Du lytter til en podcast fra Evangelikirken. Det er hans kærlighed, der gør en forskel. Og det er det, vi er samlet om i dag. Og jeg vil opfordre dig til at åbne dit hjerte og lade hans kærlighed komme ind. Vi er sammen, fordi vi vil ham. Vi vil lade hans kærlighed rense os, overvælde os. Det er det, der er så vidunderligt, når vi begynder at lovprise og lovsynge Gud. At vi oplever hans nærvær. Og Victor, han var ind på det i dag, at hvis du ikke sådan kender ordene til sangen, så bare begynd at, at prise ham, ophøje ham. Og det er det, jeg gør. Fordi mig og sangen og sådan noget, det, det bliver noget blandt noget. Og jeg kan blive helt væk i, helt væk i tilvidelse og lovsang og, og så bare opleve Guds nærvær. Og så får jeg, hvad jeg synes selv er en god idé. Og så ringer jeg så til Victor og siger, Victor, det der lovsang, kongen drager ind, og vi kommer tilbage til ham. Og så Victor, han siger Victor, stop Joel, du har begyndt at blande tingene sammen igen. Fordi du begyndte at tilbede midt i det første, og du vågner op igen i den sidste, og du så fører dem sammen. Det er ikke den samme lovsang, vi synger. Det er rent faktisk tre forskellige. Okay, men vi har alle sammen vores måde at gøre det på. En lille ting, før vi uh, går videre an- angående vores andagt mellem påske og pinse, at uh, som Nick nævnte, vi har også lavet det på engelsk. Og uh, mig og Tony, vi ringer faktisk, vi har et uh, podcast, der kører. Det kan du se on vores, på vores uh, hjemmeside, når man scroller lidt ned. Det er det, der hedder TWF, og det står for Talking with Fred. Vi får vores på engelsk, og så hver... Hver søndag, mens I er i gang med at gøre jer klar, så sidder mig og Tony op på kontoret, og vi laver en podcast på engelsk. Og øh, det ringer faktisk, vi er nået ud til, jeg tror, det er 20 lande rundt omkring i verden, der omkring, øh, folk, der lytter med. Og vi taler om alt muligt under himmel og jord, her med vores trosliv at gøre, her med Guds fred at gøre. Og det er derfor, det hedder Talking with Fred, fordi på engelsk bruger vi det som et navn, Um, og um, så hvis du møder nogen, så anbefal dem, at det går ind og lytte til det, fordi vi vil også følge hele syv ugers andagten mellem påske og pinse, og vi gør det på engelsk. Yes. Som Victor var ind på, at Jesus, han viser os vejen, fordi vi har det spørgsmål, hvor går vejen? Jeg ved ikke, hvor mange kan, kan huske det, men for snart mange år siden nu, i hvert fald 25 år siden, hver fredag aften, så sad vi omkring fjernsynet. Det var dengang, de vidste, hvordan man laver god fjernsyn. Og hver fredag aften, så var det et tv-program, det hedder Elevatoren. Og vi ventede på det med glæde, fordi der var en del af det, det havde en øh, karakter, der hedder Hugo. Kan du huske ham? Ja, det kan vi godt. Og hvad var det, Hugo sagde altid? Hvor skal vi hen nu? Vi glædede os hver eneste fredag aften til at høre Hugo sige, hvor skal vi hen nu? 
Hvor går vejen? Hvor skal vi hende? Og hvordan kommer vi? Der, hvor vi gerne vil. Som I ved, så er det palmesøndag, og det er det, som palmesøndag drejer sig om. Det er Jesus, der drager ind. Det er Jesus, der kommer ind i Jerusalem. Han kommer ind igennem Østporten. Han kommer ind i den gyldne port. Fordi det var der, hvor det blev undervist om, at Messias ville drage ind i Jerusalem. Så Jesus, han drager ind i Jerusalem igennem Østporten. Og det markerer en ny begyndelse. Fordi han er vores Messias. Og vi, vi læser jo teksten fra i dag, det er Matthæus 21, som bliver læst over hele vores land i dag. Det er, det er Palmesøndags teksten. Um, det er også Zacharias 9, og så Filippobrevets anden kapitel. Så vi læser over hele landet, passage fra Matthæus 21. Og Matthæus 21 er en spændende kapitel, som alle de andre kapitler. Men Matthæus 21, det drejer sig om, Jesus indtog ind i Jerusalem. Og øhm, som forkønner, som præst, som pastor her i menighed, så er det det tekst, vi taler over hver eneste palme søndag. Og øh, det kan være en udfordring at finde på noget nyt. Nu har jeg været i gang nu i næsten 30 år, og øh, jeg tror, jeg har prædiket så mange forskellige prædikener over Matthæus 21, 1-9, at Gud, hvad, hvad har du for os, fordi dit ord er, er nyt? Men det er sådan i vores tid, at vi har alle sammen travlt med at komme fra et sted til det andet. Hvor går vejen? Her i fredags, så, så da jeg kom hjem, vi har nogle naboer, der bor nogle etager under os i vores opgang, og det har også en lille hund. Så mig og ham, vi møder hinanden mange gange om aftenen, når vi går med vores hund og hilser på hinanden. Og så fredags, da jeg kom hjem, det vi havde bilen ud foran vores opgang, og det var i gang med at pakke. Og jeg sagde, jamen, hvor, hvor går vejen? Hvor skal I hen? Jamen, vi skal til til sommerhuset. Nu er de blevet foråret. Nu skal vi ud og nyde vejret og foråret. At vi har alle sammen så travlt med at komme fra et sted til det andet. Men det, der så fanget med den her gang, jeg læste Matthæus 21, og der står i slutningen af kapitlet, at Jesus, når han så er færdig i Jerusalem, så, så tager han sig tilbage til Batania. Og det er der, hvor han overnatter. Vi ved det ikke med sikkerhed, men sikkert nok med Lazarus og Maria og Martha, som var hans rigtig gode venner. Og det var nok der, hvor han overnattede, før han drog ind i Jerusalem. Det ville give jo mening, at han kom ind i Jerusalem for at opfylde Zacharias' profeti. Og så når han var så færdig, så tog han så tilbage til der, hvor han overnattede. Men det interessant er, synes jeg, og I ved godt, at jeg er en nørd. Men spørgsmålet er, hvis han overnattede i Betania, og hvis han kommer tilbage til Betania, hvorfor stopper han i Betfage? 
Hvorfor er det der, at han finder æslet og følgen, som han skal ride på? Som er Zacharias' øhm, profeti. Zacharias 9, kapitel, kapitel 9 og vers 9. Så står der bryd ud i, i jubelserens datter råber fred Jerusalems datter sig, din konge kommer til dig. Retfærdig sejr i sagt måde i ridende på æsel, på en æselhoppels føl. Det er den profeti, som Jesus opfylder, når han drager ind i Jerusalem på palmesøndag, hvad vi fejrer som palmesøndag. Og det er der, hvor vi er opfordret til at juble, til at danse af glæde, danse af begejstring, at være så overvældet af fryd, overvældet af Guds godhed, at vi bliver så begejstret. Fordi vi oplever nu, at der er gang. Nu er der fremgang. Nu er der vækst. Så er der udvikling. Vi oplever en fred i vort liv. Vi oplever sejr. Vi finder ind til tilfredshed. Vi har det godt. Vi oplever hans lægedom og helbredelse. Hans genoprettelse. Og det er profeten for Zacharias. Og det er det, Jesus gerne vil opfylde. Og det er det, han gør, når han kommer rydende ind på et æsel. Ind i Østporten. Men hvorfor? Hvorfor Bethfag? Hvorfor kunne han ikke have bare taget et æsel fra Batalia? Det var der, hvor han var. Det ville give god mening. Det er ikke, fordi jeg har et svar. Men det åbner op for, at vi kan se nogle af de ting, som Jesus vil gerne vise os. Og når Matthæus han skriver om det, så Matthæus han skriver jo til en jødisk samfund, som han vil gerne, at de forstår Guds storhed. At de forstår grundlæggende, hvad det er, der skal til, for at vi kan komme fra A til B. Fordi Palmesøndag er det, som starter hele processen. At Jesus drager ind til Jerusalem, og en uge senere bliver han korsfæstet. Så opstår han fra det døde, og så 50 dage senere, så falder Guds ånd. Og det er den frelsesplan, som Gud har for os. Men det er startpunktet. Men hvordan starter vi? Hvad skal der til? Vi oplever alle sammen, at vi kommer til et punkt i livet, hvor vi synes, at tingene går lidt i stå. Vi bliver lidt trætte. Vi bliver trætte af vores arbejde. Vi bliver trætte af hvad som helst af hinanden. Vi synes, at livet bliver lidt tungt. Vi kan ikke komme videre. Vi har det jo godt. Vi overnærer det i Betanien med venner. Men vi har brug for noget mere. Og det er det, jeg tror, at Jesus han gør med at stoppe med, med Betfage. Det er at vise os, at nogle gange så skal vi stoppe et andet sted så skal vi være opmærksom på, at hvis vi vil opleve noget nyt med Gud, så er vi også nødt til at gøre noget andet. Noget anderledes. Prøve noget andet. Det er derfor, at i den her gang, så har vi andagsbogen, som vi alle sammen kan følge med, og jeg håber, I følger med. Men det er bare et tilbud. Hvis I ikke tager imod det, hvis I ikke gør det, så vil I gøre ingen forskel. Man er nødt til at starte et sted. Betania, det er det sted, 
hvor man oplever Guds kraft. Vi kender alle sammen historien om Lazarus. At Lazarus var død. Vi kan læse om det i Johannes 11. At Jesus han kommer til hende, og han kalder ham ud af graven. Men det interessant er, at betalning som navn, det betyder det sted, hvor man står oprejst. Det er det sted, hvor vi lærer Guds kraft. Det stedet, hvor vi får hans styrke i vores liv. Og det er en af de fascinerende med andagten, som vi går i gang med, at når vi kommer så til den syvende uge, og vi begynder at beskæftige os med Guds rige, en af de ting, som vi beskæftiger os med, det er, at vi får hans karakter. At vi kan blive selvstændige. At vi kan stå på egne ben. Og hvorfor er det vigtigt? Det er ikke vigtigt, så at vi selv kan gå ud og begynde at bestemme alt og have alle vores rettigheder. Nej, det er fordi, at det på det punkt er vi stærk nok til at kan blive fyldt med heligånden og se hans herlighed i vores liv. Kan du huske, hvad der skete på Senai-bjerget? Og det er det, vi fejrer i Pinse. Vi fejrer jo, at loven kom til Israel på Senai-bjerget 49 dage efter, det var kommet ud af Ægypten. At Guds nærvær kom ned på Senai-bjerget og mødte Moses, og det var et mægtigt ild. Og Moses kom ned, og han skinnede, fordi han er været en del af Guds, en Guds nærhed. Men folket blev bange. Folket ville ikke tage imod det. Folket afviste det. Og folket sagde, Moses, det, det må være dig, der går op og møder Gud. Fordi vi kan ikke. Og det er forskellen. Det er det, vi, er, det er det, vi arbejder med. Det er der, hvor vi er på vej hen. Vi er på vej hen der, hvor vi kan modtage Helligånden. Hans kraft og hans styrke. Og vi vil have karakteren. Det kan bære det. Men i Betania, så lærer vi, hvordan man bliver oprejst fra det døde. Det er det, vi læser om i Johannes 11 med Lazarus. Men hvad fag, det betyder noget helt andet. Hvad fag, det betyder det sted med de udmodende fine træ. Hvis du læser videre, i Matthæus 21, så finder du ud af, at når Jesus er på vej ud af Jerusalem, det er der, hvor han kommer forbi en fin træ, som ikke har frugt på. Og han forbander træet, og den dør. Men det er der, hvor han stopper på vej ind, for at finde æssel, for at finde fred. Fordi det er det, det betyder jo, når de sekreres, når han profeterer, at kongen vil komme ridende på Essel. Det var et billede, fordi det var meget håndgribeligt. At i gamle dage, hvis en konge kom ridende på Essel, så kom han i fred. Hvis han kom ridende på en hest, så var der krig. Så det var vigtigt, at Jesus han kom ridende ind i den, ind på en Essel for at vise, at jeg kommer med Guds fred. Jeg kommer med håb. Og han stopper i fag. Fordi der er nogle ting, vi kan lære. Fintræet, det er den tredje træ i Edens have. Vi kender alle sammen historien om Edens have. Adam og Eva, de spiser af træet af godt og ondt. Og Gud kommer ned og besøger dem og siger, jamen nu har de spist af de træ, og før de spiser af livets træ, den anden træ, så må det komme ud. Men kan du huske, hvad de gjorde, da de søndede? De dækkede sig. Med et fint blad. 
så er det spørgsmålet er, hvad betyder det? Og det er der, hvor jeg synes, at det er spændende, fordi når Moses han forkynder til Israel i den 5. Mosebog, den 8. kapitel, han tager fintræet med i beskrivelse af løftets land. Han skriver, når Herren din Gud fører dig ind i det herlige land, et land med begge med kilder og med strømmer af vand, der vælger frem i daler og bjerge, et land med hvid og byg, med vin og finer og granatæbler. At fin var altid et billede på fremgang, velstand, overflod. Og det var der, hvor Adam og Eva oplevede stoltheden, det kom ind. Vi kan selv. Det var det, strangen sagde til dem. Jamen, når du spiser af det, så bliver dine øjne åbne, og så finder du ud af, at du er ligesom Gud. Men den rigdom, der overflod, det er det, Gud vil, at vi vandrer i sammen med ham. Ikke i vores kraft og styrke, men i hans kraft og styrke. Og Jesus stopper med hver fag, fordi det er stedet med det udmodende finere. Det udmodende finere er dem, som repræsenterer, at vi ikke vil tage ansvar i livet. At vi ikke vil handle. At vi får tilbudt noget godt, men hvis ikke vi tager imod det, så har det ingen betydning. Vi kan godt komme igennem alt, men vi kan ikke gøre det i vores egen kraft og styrke. Vi kan komme igennem alt, men vi kan ikke gøre det, fordi vi er gode nok. Vi kan gøre det, fordi Jesus har vundt sejr for os. Igennem Jesus kan vi alting. Og jeg tror, at det er Jesus, det vil gerne minde os om, og Matthæus så fantastisk beskriver det, at uden Jesus Kristus kan vi ikke komme videre. Men i ham kan alting blive genoprettet. At vi kan opleve den rigdom, som Gud har, Fremgang, som Gud har. Overflod, som Gud har. Han vil gerne, at vi har liv og liv i overflod. Vi oplever det i Jesus Kristus. Men hvordan starter vi? Vi vil gerne genoprettes. Vi vil gerne fornyes. Vi vil gerne blive forløst. Vi vil gerne forsone os. Vi vil gerne komme videre. Vi vil gerne have fred i livet. Men hvordan? Og hvor skal vi starte? Jesus han viser os i hvert fag fire ting, som er udgangspunktet på vores vandring ind i hvad han vil. Og den første, det er, at vi er nødt til at erkende sandheden i vores eget liv. At vi er nødt til at erkende, at virkeligheden, stemmer overens med det, vi har oplevet. En af de kæmpe problemer, vi har som mennesker, det er, at vi nægter at anerkende, at vi er, som vi er, på grund af noget andet. Vi vil alle sammen gerne tale om vores styrke og vores stærke side, men det er en svært nogle gange at erkende, at hey, jeg har været igennem nogle ting, 
som har påvirket mig, som har haft en effekt. Og det er i den ærlighed, i den virkelig sandhed, det er der, hvor vi finder Guds kraft. Husk på, Zacharias, når han begynder at profetere, så siger han, vi skal juble Sion's datter. Sion betyder det sted, hvor det er totalt udlagt. Ørkenstedet, der hvor der ingen vand er. Der hvor vi har været så påvirket af det, vi har oplevet i vores eget liv. At vi har det som om, at vi ikke kan komme videre. Men hvis ikke vi erkender, at vi har brug for Jesus, så kan vi ikke komme videre. Det kræver, at vi omvender os. Det kræver, at vi bliver ærlige over for os selv. At vi ikke løber for os selv. At vi er ærlige over for os, for os selv. At vi erkender, hey, det har været igennem, har haft en effekt. Det har påvirket mig. Og jeg er, som jeg er i dag, på grund af det, jeg har været igennem på godt og ondt. Den verden, vi lever i, vil gerne, at vi koncentrerer os om alt det godt. Du kan finde bunkervis af bøger om de 12 skridt til at tænke positivt tanker, og jeg ved ikke hvad. Men hvornår var det sidste gang, du hørte om en bog, hvis der er stop op og kig på alt det dårlige i livet? Men se, Gud han elsker dig. Og han ved godt, hvad du har været igennem. Det han har brug for, det er, at du erkender, at du har været igennem det. Og se, Jesus, det jeg har været igennem, har påvirket mig så meget, at jeg ikke kan selv. Og det er der, hvor Jesus siger, yes, det er det, jeg har ventet på. Så vil jeg komme ind. Så vil jeg gøre en forskel. Men det kræver en omvendelse. Det kræver mod. Det kræver, at vi tager en beslutning, og vi gør noget. At vi erkender, Jesus, jeg har brug for dig. Det andet, der sker, det er, at vi er nødt til at erkende over for os selv, at vi kan ikke alene. At vi har brug for hjælp. Vi har brug for hinanden. Vi har brug for fællesskabet. Vi har brug for Gud, vor far. Vi har brug for Jesus Kristus, vores frelser. Vi har brug for helligånd, vores styrker og vores trøst. Og vi har brug for hinanden. For at bakke hinanden op. For at bede for hinanden. I Betfag, så lærer vi vigtigheden i fællesskabet. At vi finder ud af, at vi rent faktisk hører til. Der er et tilhørsforhold mellem os og Gud. At vi hører til noget. Men når man erkender, at man har brug for et fællesskab, så kræves det, at vi indordner os. Og det er det, vi som mennesker har så svært ved. Jeg elsker, at vi taler om fællesskabet og alt det, jeg kan få fra Gud. Jamen Gud, du skal velsigne mig, fordi jeg er skabt i det billede, du elsker mig, og du vil give mig alt, jeg beder om. Og Gud, han siger til dig, ja, jeg vil velsigne dig, men vil du indordne dig under mig? 
Vil du indordne dig under, hvad jeg har kaldt dig til? Gud hen vil gerne, at du bliver en almindelig og naturlig del af, hvem han er og hvad han gør. Fordi han vil gerne knytte dig til sig selv og også hinanden. Han vil binde os sammen, så at vi er stærke. Fordi når vi står sammen, så er vi stærke. Når vi er alene, så er vi sårbare. Når vi er alene, det er der, hvor vi bliver indgrebet. Når vi står sammen, så har vi hinanden, så vi kan bede for hinanden. Men vi er nødt til at indordne os for at opleve Guds fællesskab. Vi er nødt til at erkende, at vi har brug for at være en del af en helhed. På Pinsedag, så læser vi om, at det var sammen i enhed, og det bad. Du kan kun være i enhed, hvis du er villig til at gå med og være en del af en helhed. At vi gerne vil opleve Guds helbredelse i vort liv, Guds lægedom, og det taler vi så meget om. Ikke? At Gud han vil møde os, og han vil gøre os helt igen. Han vil tage alt i vort liv, som er gået i stykker, og så vil han sætte det sammen igen. Og det bliver til noget fantastisk, vidunderligt smukt. Men han beder os om mere, at når han har gjort det for os, så beder han os om at blive en del af hans fællesskab. Fordi der er andre, der har brug for dig. Der er folk ude i verden, der ikke har det samme fordel, som vi har. Som oplever livet på en anden måde, som vi har. At hvis du vil være en del af et fællesskab, så kræves det, at man gør et stykke arbejde. Og jeg ved godt, du ikke, vi ikke bryder sig om at snakke om sådan nogle ting. Men at hvis vi indordner os fællesskab, så, så er der nogen, der skal gøre rent. Så er der andre, der skal lave mad. Så er der nogle andre, der skal være med til noget andet. Og vi skal alle sammen bidrage til, at vi har en menighed. Jeg vil stille spørgsmål rigtig mange gange, når jeg er sammen, specielt med folk her præster. Får I ikke nogen statstilskud? Nej, det får jeg. Hvordan overlever I jer? Ja, men vi, vi, vi betaler selv. Betaler I selv? Ja. Jamen, vil du ikke gerne komme for finansloven? Helst ikke. Helst ikke. Fordi hvis vi gjorde det, så mister du den mulighed at være en del af Guds fællesskab. Fordi hvis der er andre, der skal betale for dig, så vil du aldrig opleve, hvad det betyder at være med. Hvis du har andre, der gør rent hver uge, så ved du ikke, hvad det kræver os til at holde menighed kørende. Hvis du er ikke villig til at møde op og lave kaffe en søndag formiddag, så ved du ikke, hvad det kræver os, at fællesskabet kan fungere. Det er ikke en byrde. Det er en glæde. Fordi vi lærer vigtigheden af hinanden. Det er der, hvor vi finder ud af, at der er plads til dig i Guds rige. Jesus han siger i Johannes 14, at i min fars hus er der mange. Ikke? Der er mange værelser, der er mange rum, der er mange pladser, der er mange, der er nogen til dig. Det er så spørgsmålet der, at vil du være en del af det? 
den tredje. At Jesus han viser os et bedt fag, at uden ydmyghed, så vil vi aldrig finde gnisten i livet. Vi tænker i den verden, vi lever i, at ydmyghed, det er noget, som gør os svag. At jeg er ydmyg, hvis jeg er en dørmåtte. Det er verdens definition på det. Det er ikke Guds. Og når verden har den definition om ydmyghed, så er det noget, der siger mig, at det er noget, jeg skal være opmærksom på, for det er Gud, han har nok en anden mening om tingene. I Guds rige, ydmyghed er gnisten i eksistensen. Hele ideen omkring ydmyghed går helt tilbage til, da Gud formede os og blæst liv i os. At Gud kom ned til os, ned i støvet, og samlet os her på jorden. Ikke, ikke på et eller andet planet, ude på den anden side af universet. Nej, nej, han kom ned til os. Det er udmyghed. At han bøjede sig ned, formede os af den jord, som vi er en del af, og han gav os hans livsånd. Vores udmyghed begynder, når vi respekterer hinanden. Når vi anerkender alle og hinandens værdi, status, vigtighed, berettigelse. Når vi siger ja til hinanden, det er der, hvor vi oplever, at alle har en plads. Vi kan alle sammen huske Olof Bormark, som er nu har været væk nu godt et år og halvandet års tid. Han sagde så mange gange, Jamen, der var ingen, der ville give mig plads. Fordi jeg er anderledes, sagde han. Det vidste han godt, og det kan vi godt huske. Det var altid Olof, der dansede op og ned af middelgangen. Det var altid Olof, der var gang i Olof. Men han sagde altid, der var ingen, der gav mig plads. Men her fandt jeg plads. Når vi respekterer hinanden, at vi er anderledes. Det er der, hvor vi oplever, at vi bøjer os for hinanden, ligesom Gud bøjer os for os. At vi overgiver al modstand, alle vores meninger om, hvorfor folk er, som det er. At vi overgiver alt det til Gud og siger, Gud, du må møde dem, og du må gøre noget i deres liv, men jeg er glad for, at du har sat os sammen. En del af ydmyghed, som vi ikke snakker så meget om, men er vigtigt til at, at tage med, at du kan ikke være et ydmyg menneske, uden at være et forsigtigt menneske. Fordi du skal ikke blive en dårmåtte. En Forsigtighed. Gud har givet os en intellekt. Han har givet os et sind, et hjerne til at bruge, til at tænke. At vi behandler hinanden med respekt. At vi overgiver alle vores spørgsmål til Gud. Og så vi er omhyggelige og påpasselige. Jeg kan godt sige dig, at du aner ikke, hvor mange gange i de sidste 10-11 år nu, hvor jeg har sagt til forskelligt, nej, du skal ikke have lov til at komme og forkynde her. Hvorfor? Fordi vi har noget sammen. 
Vi har noget, som vi skal passe på. Og hvis vi tillader alt og alle bare for at komme forbi med deres meninger og deres det og det og en tredje, så mister vi kernen af, hvem vi er. Gud har kaldet mig her til ikke bare for at være pastor, men han har kaldet mig for at være en hyrde. Og hvad gør en hyrde? Han beskytter, for det er han er forsigtig. Den sidste. Jesus han viser os i Betfag, at det er der, hvor vi finder noget. Tilgivelse, barmhjertighed og åbenbaring. Uden at vi erkender, at vi har brug for tilgivelse, så kan vi aldrig give tilgivelse videre til andre. Forlad min skyld, far. Forlad min skyld. Fordi når du forlader min skyld, så er jeg i stand til at forlade andres skyld. Jeg ser, der er nogen, der gerne, at du tænker, jamen hvis du begynder at tilgive alle andre, så vil det komme til dig. Det er ikke det, der står i fadervåret. Der står, far, forlad min skyld. Start med mig. Lad mig opleve din tilgivelse. Lad mig opleve, at du er parat til at være barmhjertig over for mig, så at jeg kan være barmhjertig over for andre. Far, giv mig dine åbenbaringer. Giv mig en oplevelse, hvor ting i mit liv, som jeg har stillet spørgsmålstegn ved hele mit liv igennem, lad mig opleve, at du kommer med lyset, som du er, Jesus, og du oplyser mig, og alting står klart i den sag. Begynd med mig, så at jeg kan opfordre andre til at opleve det samme. Det er palme søndag. Jesus drager ind. Lad os følge efter ham. Lad os tage imod budskabet, og lad os sige, jeg vil gerne komme fra A til B. Fordi der ligger nogle udfordringer derude, som er større end vi er. Fordi sådan er livet. Men lad os følge Jesus. Lad os begynde vores vandring i denne tid mod et evigt liv. Koste, hvad det koster vil med at vi erkender sandheden. Vi er en del af fællesskabet. Vi oplever ydmyghed. Og vi vandrer i hans nåde. Far i himlen, jeg takker dig. Takker dig for den søndag formiddag. Jeg takker dig, Jesus, for det er de palmesøndag. Jesus, det var kun dig, der vidste, hvad der lå foran dig. Alle mennesker omkring dig, lovpris dig, lovsynk dig, fordi kongen kommer. Men du vidste, at det var korset, der ventede dig. Jesus, vi ved ikke, hvad det venter os i morgen. Men vi har alle sammen livet længe nok til at vide, at der kommer udfordringer. Der kommer stress, der kommer pres i vores liv, som er større end vi er. Det gør, at vi stopper op og siger, Gud, hvis ikke du griber ind, så kan jeg ikke overleve det her. Og Jesus, lad os være overbevist om, at det er der, hvor du griber ind, det er der, hvor vi oplever, at du vil gøre et forskel, hvis vi er villige til at gå i gang med at vandre med dig. Far, lad os ikke være bange for at erkende, hvad vi har været igennem og hvem vi er. 
Lad os se sandheden i øjnene og se, fjenden, du er besejret. Ligegyldigt, hvad jeg kom ud fra, ligegyldigt, hvad jeg har oplevet, ligegyldigt, hvad er sket, du er besejret. Du skal ikke have min fremtid. Jesus, lad os blive kaldet til en fornyet overgivelse til fællesskab. Far, lad os blive en menighed, der arbejder så meget for hinanden, at vi simpelthen optaget af det. Far, lad os opleve at støtte op om hinanden, så vi kan se din åbenbaring med det blandt os. Far, lad den palmesøndag blive en ægte palmesøndag i vort liv. Amen. Lad os alle sammen rejse os. Og lad os modtage Herrens velsignelse denne vidunderlige palmesøndag, fordi kongen drager ind, og jeg vil sammen med ham, som modtager Herrens velsignelse. For Herren velsigner dig, og Herren bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen. Tak for i formiddag. Du har lyttet til en podcast fra Evangelikirken på Frederiksberg. Vil du vide mere om kirken, kan du besøge vores hjemmeside evangelikirken.dk eller finde linket i beskrivelsen. Tak fordi du lyttede med.